0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Hechos de los apóstoles Capítulo 3 verso 1 Y cierto día Pedro y Juan Subían al templo a la hora novena La de la oración Y había un hombre Dice el verso 2 Cojo de su nacimiento Al que llevaban y ponían diariamente A la puerta del templo Llamada la hermosa Para que pidiera limosna A los que entraban al templo Este Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces dice el verso 4, que entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y él les miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Entonces dice, dice el verso 6, pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno. Anda. Amén. ¿Y qué cree usted que pasó? Anduvo, hermano. No voy a decir andó. No. Anduvo el cojo. El Señor hizo un milagro ahí. Amén. ¿Quiere levantar su mano en alto ahora conmigo para que el Señor haga un milagro también con estas peticiones? A ver, Padre, ahora. Te pedimos por estas peticiones, por favor. Te rogamos que las atiendas. Muy bien, en estos, en estos versos, fíjese, hermano, quiero yo que vea conmigo cómo, fíjese, hay creyentes que no entienden, hermano, que no entienden a Dios. Mire qué, qué problema tiene Dios con nosotros, hermano. A ver, quiere decirle que tiene un lado, ¿qué problema tiene Dios con usted, hermano? Que usted no quiere entender a Dios. Yo sé que usted es inteligente, tiene cuatro dedos de frente, etcétera, etcétera. Pero a veces nosotros no entendemos a Dios. Fíjese que quiero que vea conmigo, que note conmigo, que Dios necesita, dice el verso 6, capítulo 3. Que le entendamos, hermano, en la importancia, fíjese que tiene el poder espiritual, porque dice que el apóstol Pedro le dijo a ese cojo ahí: no tengo plata ni oro, no tengo money. Ahora diga money que en inglés quiere decir dinero. Ya veía, ya habla inglés. Pedro le dijo a este a este, a este este cojo de nacimiento No tengo plata ni oro Mas lo que tengo te doy Porque hay creyentes que, no, que no, no entienden a Dios hermano En el poder espiritual Si nosotros logramos entender a Dios Fíjese hermano En el poder espiritual Nos vamos a beneficiar tremendamente nos vamos a beneficiar en el mundo material. Si nosotros logramos entender a Dios en el poder espiritual, repito. Nos vamos a beneficiar en el mundo material. Porque fíjese que dice la Biblia en Hebreos 11.3. Que el mundo material, fíjese. Procede, viene del mundo espiritual. Quiere ver Hebreos 11.3 dice ahí. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Oiga bien, entonces dice, de modo que lo que se ve... Ve usted con sus ojos aquí, ¿verdad? ¿Qué ve? ¿Me mira a mí o no me mira a mí? Yo lo miro a usted también. Fíjese que todo lo que se ve, todo lo que se ve... Todo lo que se ve, está, está, se está refiriendo al mundo material Todo el mundo material, todo lo que se ve, dice ahí Fue hecho de lo que no se ve ¿Cómo entiende usted eso? ¿Cómo va a ser eso que lo que se ve venga de lo que no se ve? Sí, es que hay un mundo espiritual que no vemos hermano pues fíjese que todo el mundo material que usted puede ver hoy, puede palpar Y puede apreciar con sus lindos ojos Aunque tenga lentes y le digan cuatro ojos Todo lo que usted ve Procede, viene del mundo espiritual que no se ve Por eso lo más importante es el mundo espiritual que no vemos hermano Miren qué lugar estamos Si usted habla con un materialista Con un existencialista Claro que le van a decir que Lo más importante es lo que se ve Como decía Tomás Tomás quería ya Predicar esa, esa su creencia Y Tomás decía hasta que no vea No voy a creer y el Señor lo tuvo que ir a parar ¿Se acuerda? El Señor lo tuvo que decir No Tom Hay cosas que no se ven Y que son más importantes que las cosas Que se ven porque todo lo que se ve viene del mundo espiritual que no se ve. Entonces, tenemos que entender a Dios, hermano, en el poder que tiene el mundo espiritual que no se ve. Por eso el Señor fue a llamarle la atención a Tomás. Y le dijo: a Tomás, más bienaventurados los que sin ver creen. Gloria a Dios, gloria a Dios. Más bienaventurados los que sin ver creen Más bienaventurados los que no ven el mundo espiritual Pero sin embargo saben que está ahí, que existe Y que tiene un poder tremendo Porque se van a beneficiar en el mundo material Entonces Dios quiere que lo entendamos en eso ¿Cree usted que es difícil entender a Dios en eso? A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿es difícil que usted entienda eso o no? O no entiende. Bueno, por si, por si, por si estaba ya caminando como Tomás, qué feo estás, como dijo el poeta. Le quiero enseñar esto. Fíjese que todo el poder del mundo espiritual, hermano, viene de Dios. En primer lugar porque dice Juan 4.24 Le dijo el Señor Jesús a la Samaritana ahí Que Dios es Espíritu Dios es Espíritu Si lo más importante fuera este mundo material Mi estimado hermano Dios no sería Espíritu Dios sería materia Sería como un trozo de bloc O como algo así Que pudiéramos ver y palpar Pero lo más importante es el mundo espiritual entonces Dios le dijo al Señor Jesús a la samaritana es espíritu y dice Romanos 11.36 que todo viene de Él se lo voy a leer literalmente dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas ya ve, de Él, por Él y para Él eso se llama teocracia ver, conmigo teocracia es el gobierno de Dios Que es lo opuesto a la democracia La democracia dice Que es del pueblo, por el pueblo y para el pueblo Pero la teocracia que es el gobierno Del reino de Dios, donde usted y yo Hoy estamos Dice que es de Él Romanos 11.36 Por Él Y para Él Son todas las cosas Dice ahí A Él sea la gloria por siempre Amén ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces, todo, todo, todo el poder que hay en el mundo espiritual viene de Dios. Es real, hermano, que existe un poder espiritual. Tal vez usted ha oído que, que hay gente que dice: No, yo no creo, yo no creo en eso, yo no creo que, que, que haya un poder que no se ve. Eh, y, y dicen no yo no creo en eso Pues están equivocados Porque la Biblia dice que es real Que ahí está Y aunque usted diga que no Ahí está Y es real Y todo dice aquí Procede de Dios Todo poder Fíjese todo poder en el mundo espiritual Está controlado por Dios Porque de Él viene todo y todo es por él y para él En todo el cosmos entonces fíjese hermano En todo el universo En todo Hay una lucha de poderes Que eso es lo que estamos viviendo realmente Desde que Dios comenzó a crear Comenzó a moverse el poder en el mundo espiritual Y comenzó una lucha terrible de poderes dice romanos 12 21 que que es el poder del bien y del mal dice romanos que es el poder del bien y del mal y ese poder fíjese esa lucha de poderes que hay ha llevado a todas las criaturas de Dios a tener que tomar una decisión mire dice ahí romanos 12 21 no seas vencido por el mal sino ven con el bien el mal es toda la lucha de poderes que hay en toda la creación de dios y ha llegado hasta nuestra creación hermano porque no podíamos nosotros pasar desapercibidos porque dios utiliza el bien y el mal para que sus criaturas tomen una decisión y tarde o temprano usted se va a ver en una encrucijada Entre hacer el bien o hacer el mal Y se va a ver tentado por el mal para hacerlo Y se va a, hacer, y se va a ver llamado por el bien para hacerlo Y usted y yo tenemos que tomar una decisión El Señor Jesús cuando entró en la creación de Dios También tuvo que tomar una, creación, una decisión Dice Hebreos capítulo 1 verso número 9 Que la decisión que tuvo que tomar fue elegir, elegir Hebreos 1.9 entre la justicia y la injusticia y sabe que escogió el hijo unigénito del Padre la justicia y entonces dice ahí has amado la justicia le dijo el Padre Santo y aborrecido la iniquidad por lo cual Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios, Dios. Mire, cuando el padre vio que su hijo escogía la justicia, hermano, ¿sabe qué premio le dio? Lo ungió con óleo de alegría. Más que a todos los demás. En ese momento hubo quienes se decidieron por la iniquidad, por la injusticia. Pero el, el hijo unigénito del padre escogió la justicia mire qué lucha de poderes tan terribles hermano y ahora dice Hebreos 2.14 y verso 15 que sólo en Jesucristo ahora nosotros entonces podemos vencer el mal sin Jesucristo no se puede vencer el mal dice así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte Es decir el diablo Y dice el, el verso 15 Y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida Es decir no hay, no hay inteligencia humana No hay sentimiento humano No hay deseo humano que nos pueda librar del mal hermano Sino únicamente Jesucristo Él es el único que puede librarnos del mal Él es el único que nos puede Traer al bien Por eso cuando veo A los hombres de la tierra hermano Que pelean policías contra ladrones Yo digo al final Todos esos juntos van a ir a parar al infierno Y allá se van a encontrar Y el ladrón le va a decir al policía Tanto que me perseguiste Y aquí venimos a parar los dos porque uno cree que está haciendo el bien y que está persiguiendo al que hace el mal. Pero sin Jesucristo no hay deseo, sentimiento, inteligencia humana que pueda vencer el mal. No hay. Solo en Jesucristo, dice ahí la Biblia. Dice ahí que por eso Él vino a participar de carne y sangre para poder vencer totalmente al mal y al haber vencido al mal le quitó al enemigo las llaves de la muerte porque con la muerte tenía atemorizados a todos, ahora el Señor Jesucristo es el que da vida y da muerte hermano Ah, gloria a Dios gloria a Dios a ver diga gloria a Dios Entonces dice Efesios 6:12 que ahora entonces nosotros tenemos una tremenda lucha contra el mal. Efesios 6:12 dice que ahora tenemos una, una, una gran batalla contra seres que están en las regiones celestes. Y a ver por entonces ahora mucha gente mira ovnis y mira, es real, ahí están. Y se están comenzando a aparecer porque ya los están echando de ahí y van a caer a la tierra. Ya pronto el Señor Jesucristo viene a la tierra y en su venida ya salió del cielo. ¿Sabe usted que ya salió del cielo? Ya salió, hermano, y ya viene para acá. Ahora que tiene a un lado, a, a, prepárese porque ya el Señor pronto viene. Y al Señor pronto viene, y al Señor pronto viene, y al Señor pronto viene, ya viene para acá. Usted dirá pastor ¿cómo sabe usted eso, ah, pues porque esos seres ya se están viniendo, ya se están acercando más a la tierra, ya los están echando, del, los echaron del cielo, ahora los están echando de los cielos del universo, los están echando así mire y el único lugar que les están dejando para, para donde caer es la tierra. Y entonces van a venir a caer a la tierra Dice ahí que te, nuestra lucha no es contra carne y sangre Sino contra principados, contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las huestes espirituales de maldad Ahí está mire En las regiones celestes Ahora usted y yo resulta que estamos metidos En tremendo lío de batalla Del bien y el mal, entre el bien y el mal, y solo Jesucristo nos puede hacer vencer el mal hermano, dice ahí el apóstol Pablo que son superinteligencias, dice el original son seres superinteligentes contra los que usted no puede pelear de ninguna forma, están hechos para vencerlo a usted Pero dice la Biblia que solo el Señor Jesucristo puede hacernos vencer el mal Amén Muy bien por eso, por eso tenemos que entender a Dios en el poder del mundo espiritual hermano Porque si no entendemos a Dios en el poder del mundo espiritual nunca vamos a vencer el mal Nunca vamos a vencer el mal Y vamos a resultar siendo vencidos por el mal usted me va a decir a mi pastor, pero si yo estoy en la iglesia, ¿por qué el mal me vence? Porque usted no ha entendido el poder del mundo espiritual, y al final, tal vez, alguien va a ir al infierno y allá en el infierno va a decir tantos años que estuve en la iglesia y de nada me sirvió. Pues sí, porque nunca entendió el poder del mundo espiritual. Si nosotros no entendemos a Dios en el poder del mundo espiritual, hermano. Nuestra vida nunca va a cambiar. Nunca, nunca vamos a ser transformados por el Señor Jesucristo en su regreso. Dice Mateo 6.33. Oiga, cómo el Señor Jesucristo lo enseñó. Y va a ver qué sencillo es esto. Dice Mateo 6.33. Que todo, todo procede del mundo espiritual. Dijo el Señor Jesús ahí, buscad primero su reino Dice esta versión, otra versión dice Buscad primero el reino de Dios y su justicia Está hablando del mundo espiritual El reino de Dios es un reino espiritual Entonces dice, buscad primero el reino de Dios Que es espiritual y su justicia Ahí está el verdadero poder ahí está la sanidad que necesitamos, ahí está la prosperidad que necesitamos, ahí está la restauración que necesitamos, todo lo que necesitamos en este mundo material está ahí. Por eso un día que, un día, un día que Timoteo se quejó con el apóstol Pablo, el apóstol Pablo le escribió y le dijo, mira Timoteo, echa mano de la vida eterna mete la mano dentro de ese mundo espiritual y jala de ahí lo que necesitas para vivir aquí ¡ah! ¡Gloria a Dios hermano! pero si nosotros no entendemos el poder del mundo espiritual ¿cómo vamos a vivir bien en la tierra hermano? no se puede no se puede vencer el mal usted puede tener la buena intención pero si no es con el Señor Jesucristo usted no puede vencer el mal aunque usted me diga hermano yo cada noche acepto a Jesús como Salvador Aunque me diga cada domingo me bautizo en agua Pero si no si no entiende a Dios en el poder del mundo espiritual Nunca va a vencer el mal hermano Y siempre va a estar pegando en el mismo lugar Y eso mismo lo va a estar botando y lo va a estar tirando en la tierra Y, lo va, y, y, y nunca va a vencer usted el mal como dicen allá en mi rancho Que no tengo Nunca va a pasar de sopia a gavilán ¿Comprende? Entonces el Señor dijo Buscad primero ese ese, ese ese poder de ese mundo espiritual Y entonces ¿Qué dijo? Entonces aquí en la tierra sabe Todas las cosas que usted necesita ¿Qué dice? Serán añadidas, Serán añadidas mire cómo el Señor Jesús lo, lo, lo explicó con el poder del mundo espiritual se domina el mundo material si no, no se puede vivir en la tierra hermano por eso tienen razón los hombres que han escrito la vida no vale nada eh, qué más le digo tantas cosas porque es cierto, no se puede vivir aquí en la tierra no se aguanta si usted no echa, no echa mano del poder del mundo espiritual, no va a poder soportar vivir en la tierra, mucho menos, óigame bien, hoy le profetizo, mucho menos va a aguantar estar en la iglesia. A ver, dígale aquí tiene un lado, ¿cuándo se va a ir usted, hermano? <risa> Pregúntele, ¿cuándo se va a ir? Estoy viendo cuánto aguanta, dígale. Yo me acuerdo cuando me convertí al Evangelio que un día habían pasado unos meses de que yo me había convertido y, y mi, mi familia fueron a una fiesta y en eso me miraron a mí bailando en la fiesta hermano y mi mamá dejó a mi papá parado ahí en medio medio baile y salió corriendo y me agarró de espaldas dice y me abrazó y me dijo mijito veniste yo sabía que eras de los nuestros. Si sabes qué pasó, cuando se volteó, era el fulano de tal. Yo te confundí que si habían ido a la fiesta y mi hermano y un amigo eh, dice que dijo: Yo también quiero ir, ya van, sí, pero, pero no tengo traje. Le dijeron: Ah, ponete este traje, era de Pepe, pero como ese ya no va a las fiestas, ponételo. Entonces lo puso y se fue con mi traje, hermano. Y como era alto, así galán como yo. Dice que estaba bailando así de espaldas Y mamá y mamá dijo Vino mi hijito a la fiesta Yo sabía que no iba a aguantar En la iglesia evangélica Yo sé que le gustan las fiestas Yo sé que le gusta bailar Era cierto Me gustaba qué si la sorpresa que se dio Cuando el otro se volteó y le sonrió así <risa> Mira me dijo ya caía yo desmayada Ahí de ataque al corazón cuando le voy viendo la cara Y yo le dije, ¿qué está haciendo con ese traje? Y me dijo, es que su hijo me lo prestó Porque yo no tenía Ellos esperaban que de un momento a otro Yo me saliera de la iglesia, hermano Porque decían, no va a aguantar No va a aguantar Y es cierto Si nosotros no echamos mano del mundo espiritual Del poder del mundo espiritual No vamos a poder estar en la iglesia, hermano de repente nos vamos a ir Espero que el día que usted se vaya Se vaya con la boca callada Y en silencio No se va a ir como otros que se van gritando hermano Y todavía desde allá en la esquina Me hacen así me amenazan Yo aquí me escondo hermano Digo Padre Santo Sh, qué tormento Desde allá a veces me, todavía me piden sus diezmos Y sus ofrendas hermano una vez vino una hermana conmigo, me dijo, pastor Devuélvame todos mis diezmos. Le dije, ¿Qué, qué, ¿qué? Ya me los gasté, le dije, ¿qué quiere? ¿Cómo se los voy a devolver? No, me dijo, ya ve, bien decía yo que usted se los gasta Pues sí, le dije, ¿qué quiere? Que ahí los tengan guardados Les va a salir moho Ahora si quiere revisar la contabilidad, ahí está, le dije Ahí está, revisada por el auditor La auditoría y todo, ahí está Ahí están los gastos Revíselo, pero no le puedo devolver nada Porque hay quienes se van Y se van gritando hermano Y Yo decía pero si era oveja No era oveja hermano Era cerdo y va gritando ¡wig, uig, 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 uig Ay dije hoy tanta lana que daba Y no era lana Era chicharrón Ay hermano pero como sé que usted no se va a ir, ¿verdad? Pero si no echamos mano del poder, si no entendemos a Dios en el poder del mundo espiritual, no vamos a aguantar estar en la iglesia, hermano. Y no vamos a aguantar estar en la tierra. Ya ve que aquel hizo la canción: Aquella de paren al mundo que me quiero bajar. de dónde ¿Y para dónde se va a bajar? Y todos lo premiaron y todos le dieron el no primer lugar ¿por qué canción también hecha todo el mundo se quiere bajar hermano es que ya no se puede, aguanta vivir en la tierra tanta maldad por todos lados es que no se puede vencer el mal usted llama a la policía y la policía dice no tenemos gasolina para ir usted vive muy lejos hermano dice, aquí les doy gasolina yo pero vengan rápido dicen no no podemos Escóndase, dígale al ladrón que ya vamos a llegar Hermano No se puede vencer el mal Pero hubo uno que lo venció Y fue ungido con óleo de alegría Más que sus compañeros ¡Ah, gloria a Dios! A ver diga gloria a Dios! Ahora de ese uno nos tenemos que agarrar duro hermano porque él nos va a enseñar a vencer el mal. Amén. Entonces mire cómo lo enseñó. El Señor dijo: Busquen entonces el reino de Dios y su justicia y van a vencer al mundo material. Lo van a dominar y van a vivir en la tierra felices y contentos. Pero sin embargo quiero que vea conmigo cómo hay algunos que no entienden a Dios hermano dice Hechos capítulo 3 verso 1 vea conmigo ahí estudiamos ahora ahí, hermano dice ahí que Pedro y Juan buscaban el reino de Dios dice ahí que cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena la de la oración Mire, Pedro y Juan iban, iban buscando el reino de Dios Iban a la oración hermano Estaban buscando ese, ese poder del mundo espiritual Entonces dice el verso 2 que, que Vieron que en la entrada al templo Dice había un hombre cojo desde su nacimiento Dice que lo llevaban y lo ponían diariamente A la puerta del templo Llamada la hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo Ya veis que hay algunos que no entienden hermano a Dios Mire a este cojo lo llevaban, lo llevaban a la puerta A buscar lo material a la puerta del templo Y es que así hay muchos que vienen a las iglesias buscando lo material hermano No terminan de entender a Dios Por eso es que cuando alcanzan lo material ya no vienen hay quienes vienen a la iglesia, por ejemplo, a ver con quién se casan, hermano. No con quién se casan, a ver a quién casan. Para eso tenga cuidado. Porque solo logran casar a un inocente creyente y se desaparecen de la iglesia. Porque ya agarraron lo que querían. La iglesia no es para venir a buscar, no es para venir a ver con quién se casa uno, hermano. Está bueno casarse Pero hay que buscar primero El reino de Dios y su justicia Y entonces todo lo demás Dios se lo va a añadir Pero hay quienes vienen a la iglesia A buscar lo material, mira este cojo Lo ponían todos los días en la puerta Para pedir limosna Sin duda los papás decían Bueno ahí, ahí va gente buena Ahí te van a dar Una cura que te dé cada uno Entre todos los que van Vas a hacer 50 dólares diarios Por lo menos vas a ganar el mínimo Y todos los días llevaban al cojo a la puerta Del templo que se llama la hermosa Ahora le decía yo que hay quienes vienen al templo a buscar lo material Pero es que sabe hermano esto se debe Así como a este cojo al maltrato que han sufrido en este mundo material Dice que este era un cojo de nacimiento Cualquiera dirá, diría, bueno no tiene la culpa a él Claro que tiene la culpa porque nació así Algo, Alguna culpa tiene Los hombres y, y mujeres que nacen con algún defecto físico Hermano no es culpa de Dios Es culpa del pecado de los mismos hombres Que ha operado en ellos hasta deformarlos y degenerarlos entonces o tal vez usted algún día vino a la iglesia así buscando lo material pero es que se debía al maltrato que había vivido en el mundo y ese maltrato esa deformación lo hizo venir al templo porque usted dijo allá hay gente buena y gente gente buena que va a orar por mí entonces usted dijo, bueno, voy a ir, que el pastor ore por mí. Porque eso piensa la gente, hermano. La gente dice, cuando alguien se va a morir, dice, llamen al pastor. Y uno dice, ¿qué? ¿Para qué me están llamando? Porque ya se va a morir. No, que se muera, que se muera. ¿Qué creen? ¿Que yo doy vida? ¿O a última hora se quiere agarrar de alguien para ver a quién se lleva? Mire, cuando alguien se quiere casar, dice: busquen una iglesia, busquen un pastor que los casen Como nochón. Es que es gente que solo viene a buscar lo material, hermano. No. No. Nosotros tenemos que entender a Dios en el mundo espiritual. Si nosotros logramos entender a Dios en el poder que tiene el mundo espiritual, eh, hermano, pues vamos a ser unos tremendos victoriosos. Vamos a ser hijos de Dios exitosos. En el mundo material ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Entonces dice Hechos 3:3. 3 Fíjese Que entonces este, este hombre Dice que viendo a Pedro Y a Juan que iban a entrar al templo Les pedía limosna Quiero que note conmigo cómo cómo el mundo material ha cegado a todos a tal grado que solo buscan, hermano, satisfacer su necesidad material. Si usted si usted le pide a Dios, por ejemplo, un trabajo, ¿de dónde se lo va a dar Dios, hermano? Del mundo espiritual. ¿Comprende? Fíjese que dice, dice en filipenses Que Dios suplirá todas nuestras necesidades Conforme a sus riquezas en gloria ¿Qué está diciendo ahí? Que todo viene del mundo espiritual Para el mundo material hermano Si usted le pide a Dios dinero ¿De dónde se lo va a dar Dios? Del mundo espiritual Mire todas las monedas que están flotando ahí Son para usted pero van a venir del mundo espiritual al mundo material. Entonces, entonces, ¿a quién le tiene que pedir usted? ¿A mí? No, hermano. ¿Al hermano que tiene a un lado? Peor. ¿Al gobierno? Uy, ni se le ocurra, le van a contar las costillas. Se lo tiene que pedir al Padre Celestial. Usted tiene un Padre Celestial. Un Padre Celestial que está en el mundo... Ma Espiritual Donde está todo lo que necesitamos Pero ya ve cuando no entendemos a Dios en, en el poder del mundo espiritual hermano Nosotros le empezamos a pedir a los hombres Nosotros le empezamos a pedir a los hombres hermano Porque creemos que los hombres son los buenos Usted viene a la iglesia a ver al pastor Porque cree que el pastor es un santo ya. Bueno, sí, soy santo pues. Pero todavía no estoy glorificado. Hablando en términos catolicísticos, todavía no me han canonizado. <risa> y usted viene a la iglesia diciendo, aquí está el pastor, pastor, pastorcito, ¿sabe? Allá le cantan un canto a un pastor que dice, pastor, pastorcito, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de amar Porque creen que el pastor es el que da la... No hermano, usted y yo tenemos un padre celestial Y de ahí proceden todas las cosas Ahí es donde tenemos que lanzar nuestra petición y nuestra oración Entonces a este lo traían, fíjense, y entrando Pedro y Juan le comienzan a pedir cosas materiales, hermano. Ahora dice Hechos 3, verso 4, que hay quienes sí han entendido el poder del mundo espiritual. Dice ahí Hechos 3, verso 4, entonces Pedro junto con Juan fijando la vista, su vista en él le dijo, míranos. Y él los miró atentamente esperando recibir de algo de ellos Y entonces Pedro verso 6 le dijo No tengo plata ni oro No estaba diciendo Pedro ahí que, que era un pobre Vagabundo Porque cuando la gente lee esto en la, en la Biblia hermano Cree que, que los ministros tienen que ser sin plata ni oro Tienen que ser pobrecitos es como cuando el Señor Jesús le dijo, le dijo a aquel, aquel joven que le dijo te seguiré Señor Y el Señor le dijo pero si hoy en la noche no tengo ni dónde recostar mi cabeza ¿Cómo me vas a seguir? Entonces ya ven Jesús era pobrecito, no tenía ni casa donde vivir Y, y no está hablando de eso sino que está hablando, si usted ve el contexto está hablando de otra cosa diferente Pero cuando alguien lee esto Creen que los pastores hermano deben de ser los más pobres O los creyentes debemos de ser Debemos hacer votos de pobreza y de miseria Y no está hablando de eso Sino que lo que está diciendo es que el apóstol Pedro sí entendía a Dios en el poder del mundo espiritual Y entonces le dijo al ciego como diciendo Mira ciego si yo te doy plata y oro Todos los días vas a seguir buscándome aquí ¿Y cómo, cómo, cómo me deshago de ti después? Te voy a tener que mandar a matar. Entonces el apóstol Pedro le dijo, ¿para qué te voy a estar dando plata y oro y todos los días vas a estar viniendo aquí a buscarme? Entonces le dijo, mire, verso 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te voy a dar. ¿Y qué era lo que tenía? A ver, pregúntale que tiene a un lado, ¿qué era lo que tenía Pedro ahí? ¿Qué era lo que tenía? Ah tenía el poder del nombre del Señor Jesucristo Ah gloria a Dios Tenía el poder del nombre del Señor Jesucristo Entonces le dijo sabes qué? lo que tengo te voy a dar En el nombre del Señor Jesucristo le dijo Levántate y anda Ahora le pregunto a usted Anduvo el cojo este o no anduvo Pero note que el apóstol Pedro tuvo que poner en su lugar a este cojo primero, hermano. Le tuvo que decir: Estás equivocado si vienes a buscar aquí plata y oro. Estás equivocado si, si vienes aquí poniendo tu esperanza que el pastor te dé una ofrenda. Estás equivocado. Mire, yo estaría equivocado si viniera a la iglesia pensando que usted va a ofrendar y va a diezmar, hermano. Estaría equivocado. Si yo estuviera dependiendo de lo que usted da ¡ah! yo estaría equivocado, ya me hubiera muerto de hambre pero yo, no estoy, yo no estoy dependiendo de lo que usted da Yo estoy dependiendo de mi Padre Celestial el no. Ah, fue Él quien me llamó Y es Él quien me paga a mí Hermano ¿Nota la diferencia? Ah, pero si yo estuviera dependiendo de, de la lana que usted da ¡ah! Peor si lo trasquilaron hoy ahí en la calle Si tiene una esposa trasquiladora, el esposo, y, toda, y, y hoy viernes lo, lo dejó pelón y vino al culto. Y yo aquí le digo: No diga que no tiene, diga que sí tengo, pero no traje. El domingo voy a ver cómo le robo a mi mujer y le traje. Hermano, mire, yo haría aquí un listado de todos los que no dan y se lo mostraría a usted aquí. Le diría: Mire, todos estos sinvergüenzas no dan nada. Y usted se pondría a temblar. Y le pondría multa y le diría: debe tanto, con intereses tanto. Ay, hermano, qué pena. Yo lo estaría extorsionando a usted. Pero no. Tenemos que aprender que no, no, no dependemos de lo que nuestros ojos ven, hermano. Nosotros dependemos del poder del mundo espiritual, donde está nuestro Padre Celestial. Ahí está todo lo que necesitamos Ahí tenemos que meter la mano Y jalar para acá Lo que necesitamos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Ahora diga ¡Gloria a Dios! Entonces el apóstol Pedro tuvo que decirle a Este cojo mira cojo te voy a enseñar primero Cómo funciona la iglesia ¿Quieres ser beneficiado Con el poder del mundo espiritual? Le dijo te voy a enseñar cómo funciona no vengas a buscar plata y oro aquí si usted cree que trayendo una pistola y asalta esta noche a la iglesia se va a llevar las mejores ofrendas tal vez hoy nadie dio nada hermano si el pastor manos arriba abra la caja fuerte que no hay aquí Mira, mira, el apóstol Pedro le dijo a este cojo de nacimiento, ¿sabes qué? ¿Sabes qué inválido? Antes de que te metas a robar la iglesia, te voy a enseñar cómo funciona la iglesia. No, no depende del oro y de la plata, sino que depende del poder del mundo espiritual. Este cojo no entendía el poder del mundo espiritual, hermano. Ahora, ¿quiere usted entender el poder del mundo espiritual? ¿Lo quiere entender o no? Ah, bueno, es que, mire, Dios sabe, fíjese, mire cómo es Dios de bueno. Ahora quiere levantar su mano y decirle gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tú eres excelentemente bueno conmigo. Ahora baje su mano. Es que Dios sabe que todos venimos a la iglesia a veces así. Alguna circunstancia material nos trajo a la iglesia, hermano. A veces, o tal, tal vez usted vino a la iglesia, porque allá en el mundial se comenzó a sentir solterón y dijo voy a ir a la iglesia a ver qué cacho. Y me agacho, como dijo el gabacho. Hay cachate. Y usted vino y dijo, bueno, voy a ir a ver que, que tal vez dan comida ahí en esa iglesia, voy a ir a ver si dan comida. Y se da cuenta que sí damos comida, pero vendida. <risa> y no le conté otra vez que un hermano se enojó conmigo Por la venta de la comida Me dijo pastor Eso no se debe de hacer Ustedes aquí deben de regalar la... Yo conozco muchas iglesias Y regalan la comida me dijo Oh qué bueno le dije yo Pero aquí no, aquí la vendemos Y si usted quiere comer pague <risa> Fiado murió le dije Mala paga lo mató Ya lo damos fiado Porque quienes vienen pensando que aquí La iglesia les va a dar un colchón Casa, les... no hermano Si sí, tengo Y puedo dar mucho Pero no doy Porque la iglesia no es para Venir a buscar las cosas materiales Hermano La iglesia es para venir a aprender A meter la mano en el mundo Espiritual Y a tomar del poder del mundo espiritual ¡Ah, gloria a Dios! ¡Ah! Oiga, yo no estoy diciendo que no le dé al pobre, que no ayude. No, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que los que vienen a la iglesia buscando lo material, pero como Dios sabe que algunas circunstancias sí nos trajo a la iglesia, hermano. Algo nos trajo a la iglesia. Yo no sé qué lo trajo usted a la iglesia esta noche, no le pregunte a nadie. Pero algo nos trajo un día a la iglesia, aunque sea la migra nos corrió y nos, y nos metimos a la iglesia hermano, pero algo vimos allá que nos venimos a la iglesia entonces, entonces Dios fíjese ha dejado un camino a seguir para que ya estando en la iglesia nosotros no sigamos Ignorando no sigamos sin entender a Dios En el poder del mundo espiritual hermano Porque está bien como este cojo que lo Llevaban que no entendía pero cuando Encontró al apóstol Pedro entonces entendió Está bien que hayamos venido hacia la Iglesia está bien pero ahora ya estando Aquí Dios ha dejado un camino que debemos De seguir para que finalmente entendamos Y entonces comencemos a disfrutar del poder del mundo espiritual hermano Porque le he dicho que eso es lo que nos va a dar la victoria Amén Bueno Hechos 3.2 En primer lugar Dice Hechos 3.2 Que lo que tenemos que hacer hermano Es venir al templo Porque si usted no viene al templo No va a aprender Aunque diga Yo soy bueno aprendiendo en DVDs y en CDs Aunque me diga que se sí aprendió a inglés con barreras no va a aprender, hermano. Dios dejó a la iglesia para que vengamos. Porque aquí es donde vamos a aprender realmente. Aquí es donde usted va a ver al que tiene a un lado A que horas se duerme y a qué horas no se duerme. A ver, despierte que tiene a un lado y ya hermano. Usted. Y a ver, dígale, ¿para qué trabajas mucho? Los que trabajan mucho son los que vienen a dormir, hermano. Pero es que, ven, no han aprendido a prosperar con el poder del mundo espiritual. Pero entonces, viniendo a la iglesia, aquí es donde vemos realmente quién es quién. Entonces dice Hechos capítulo 3, verso 2, vea conmigo ahí, Hechos 3, 2 le dije, ¿verdad? Que había un hombre, mire, un cojo de su nacimiento. ¿A dónde lo llevaron? Dice ahí. Ah, no, pero, pero lea, ¿a dónde lo llevaron? A la puerta del templo, ya ve. Entonces, se requiere en primer lugar que vengamos al templo, hermano. Que vengamos al templo. Y entonces dice Hechos 3.4. Ahí está el otro, el otro paso que tenemos que dar. Dice que entonces Pedro junto con Juan, mire, los ministros que Dios tiene en el templo. Fijando su vista en él, le dijo, míranos. Ah, porque tenemos que venir al templo, fíjese, hermano, a ver a los ministros de Dios. Amén. Amén. Tenemos que venir a ver a los ministros de Dios, hermano, porque la oveja, la oveja es un animalito que camina viendo al pastor. Si no ve al pastor enfrente de ella, la oveja no camina, y la oveja solo ve tres piezas delante de ella, más allá no ve, y peor, si está la nuda. La lana le tapa los ojos. Entonces necesita que el pastor con su vara y su callado vaya adelante guiándolas y entonces la ovejita empieza a caminar. Por eso por eso el Señor usa de modelo al, a los, al pastor para todo, hermano. El pastor se compra un carro nuevo. ¿Sabe por qué? Para que todos ustedes digan, ahorita voy a ir a traer yo el mío. El pastor se compra un saco nuevo. ¿Sabe por qué? Para que usted diga así como se viste el pastor Así me quiero vestir yo Pero hay quienes no han aprendido Hay quienes vienen y dicen Ya tiene otro carro nuevo el pastor Torpe ¿No has aprendido que te trajeron al templo Para que mires a los ministros? ¿Por qué cree usted que Pedro le dijo a ese cojo ¡Mírenos! Hubo hecho, mire, si me da algo, démelo aquí rápido. No, no lo quiero mirar. Pero no te doy nada. Seguí, cojo, morite de hambre. ¿Qué me importa a mí? Que siga la pobreza y la miseria agarrando tu casa y a tu familia, ¿qué me importa a mí? Pero Pedro le dijo: ¡Mírame! Y el cojo levantó los ojos, hermano. Y dijo: Wow, qué pastorazo ese. entonces se requiere que vengamos al templo y se requiere que vengamos a ver a los ministros de Dios hermano ¿se da cuenta? ¿me mira usted ahí o no me mira? Sí. si no es porque necesita lentes hermano entonces dice el verso 5 Hechos 3 5, mire el otro paso que tenemos que dar dice y él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos entonces, el tercer paso que tenemos que dar es estar atentos a lo, que los, a lo que el pastor nos va a decir. Por eso, cada vez que usted se duerme, yo lo despierto. Porque usted tiene que estar atento, hermano. Como que yo le voy a dar algo. Como que yo, como que tengo un regalo para usted aquí. Así tiene que estar, mire. Ahora, ahora que yo predico, diciendo, pastor, a mí, a mí. Yo, cuando lo miro, que se duerme, digo, este, este perdió la atención. ¿Quién lo durmió? Sí, decir, usted lo durmió, pastor. Bueno, todos despiértenlo, pues. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que nos dirán. Mire, dice que Pedro le dijo a este: ¡Mírame! Y lo miró. Y dice que estaba tanto. Dijo: Este algo me va a dar. Aunque sea un sopapo, pero algo me va a dar ¿Sabe lo que es eso verdad? Una cachetada así, ¡plac! un coscorrón Pero estaba atento hermano Ese es el otro paso que tenemos que dar Estar atento a lo que nos van a decir Entonces dice el verso 6 Y mire lo que Pedro le empezó a decir Pedro le dijo no tengo plata ni oro más lo que tengo te doy Miren lo que le empezó a dar Porque tenemos que venir al templo A mirar a los ministros y, y estar atentos Porque los ministros nos van a enseñar Los principios del mundo espiritual Nos van a enseñar en otras palabras La palabra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! dirá, ¡ah! yo pensé que yo pensé que el pastor Lapicero se iba a regalar esta noche ¿Acaso soy fabricante De lapicero yo? Ya yo pensé que Otra cosa La palabra de Dios Pues sí. Es que primero tenemos que aprender Los principios del reino de Dios hermano Si no, si no Nunca vamos a poder vencer el mal Nunca ha visto usted que alguien Que alguien por ignorancia alcance algo hermano, nunca, nunca, si ignoramos los principios del reino de Dios, ¿cómo vamos a vencer el mal? El mal nos, nos va a engañar. Entonces, dice que comenzaron a aprender, comenzó este cojo, verso 6, cojo de nacimiento. Comenzó a aprender los principios del, del, del mundo espiritual El apóstol Pedro le dijo no tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy sabes En el nombre de Jesucristo hay poder Sin duda él empezó a decir en el nombre de Jesús vas a echar fuera demonios En el nombre de Jesús vas a poner manos sobre los enfermos y van a sanar Y el cojo empezó a aprender hermano Digo oh y todo eso tengo que aprender en la iglesia Yes Pero si por eso no fui a la escuela Porque me caía mal ¿qué quiere que haga Ese es el método que Dios dejó para que nosotros Disfrutemos el poder del mundo espiritual hermano Si usted quiere finalmente vencer el mal Venga a la iglesia Mire a los ministros, esté atento Y comience a aprender Ahora ya que tiene un lado, aprenda hermano Aprenda, mire Hechos 3.7 Mire qué interesante esto hermano Dice Hechos 3.7 Que entonces haciéndolo, tomándolo de la mano derecha Lo levantó Y dice y al instante sus pies y sus tobillos Cobraron fuerza porque el siguiente paso que tenemos que dar hermano es tomarnos de la mano del pastor porque son los ministros de dios los que nos van a levantar para que empecemos a caminar hermano ¡Ah, gloria a dios a ver diga gloria a dios Porque note que hasta ese momento Todavía el cojo, todavía estaba cojo Entonces el cojo decía Ya me cansé de oír al pastor y no hay modo que camine Pero es que primero tiene que aprender hermano Primero tiene que aprender Y cuando el pastor mire que ya aprendió Entonces lo, 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 le va a dar la mano Para levantarlo así mire Para que usted empiece a caminar Y le va a decir a ver Tan, tan, tan ¿Cómo le dice usted al bebecito cuando empieza a caminar Upa, upa ¿Cómo le dice ¿Cómo le dice? No, no se ríe hermano ¿Cómo le dice? Yo le dije ¿Cómo le digo yo? Así le dice A ver, camine Upa, ab, Uno, uno, uno Tan, tan, tan Les decimos nosotros Tan, tan, tan Así, tan, tan Y empieza el bebecito a caminar Pero de la mano de quién? Del papá o de la mamá No se para el bebé Empieza Y hasta con zapatos de fútbol hermano Papi, echámonos una chamusca ¿Cómo dice usted? Una cascarita ¿Verdad que no? No hermano, primero la mamá le compra aquellos zapatitos suavecitos, suavecitos Después ya le empieza a comprar zapatos ya más formales Y el bebé ya empieza a meter el pie, y empieza a sentir duro el zapato pero si se lo compran un número más grande, ya cuando el bebé ya, 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 ya corre un poquito y ya entonces cuando ya saca la pelota de fútbol, hermano, ya ve cómo va el proceso. Pero si el pastor ve que usted nunca aprende, cómo le va a dar la mano? Es decir el pastor, si le doy la mano se va a ir de, me va a jalar, los dos nos vamos a somatar. No que siga mejor, que siga ahí, que siga ahí. Que siga aprendiendo, que siga aprendiendo Entonces dice que tomando la mano lo levantó Entonces tenemos que, tomar la, tenemos que tomarnos de la mano del pastor hermano Mire nuestro, nuestro error fíjese consiste en que venimos a la iglesia Y nosotros creemos que no necesitamos al pastor Llega un momento en que decimos no, ya, ya, ya. ¿Para qué le voy a preguntar al pastor? No, si yo... Pienso mejor que el pastor Y entonces cuando nos vamos de bruces hermano blum, Y el mal lo aplasta ¡Bloom! ¿Y qué pasó? Si tiene que vencer el mal ¡Ah! Pero se salió del proceso No hermano, mire dice que el cojo... Tomó la mano de, de Pedro. Y entonces Pedro lo levantó. Y dice el verso 8. Mire, ¿para qué lo levantó el apóstol Pedro? ¿Para qué cree usted que lo levantó? ¿Para que fuera a trabajar? ¿Para qué lo levantó? Lea ahí el verso 8. ¿Para qué lo levantó? Mire, ¿para qué lo levantó? Para que aprendiera a alabar a Dios, hermano. ¿Qué le parece? Yo no sé qué iba a decir ahí Pedro le tomó la mano y lo levantó Y lo fue a dejar a un buen trabajo No, lo levantó para que el cojo Aprendiera a alabar a Dios Porque dice que entonces entró caminando Y saltando, mire cómo danzaba este Y alababa a Dios ¡Ah, gloria a Dios, hermano! El día que usted alabe a Dios así Uh, es porque usted ya entendió El poder del mundo espiritual, hermano Pero yo lo miro alabando a Dios Ni los pies mueve Digo, este está bien cojo Sí Este todavía no ha aprendido El poder del mundo espiritual Y aunque a veces yo lo levanto y hace uh, nada y vuelve a caer. A ver, todos marchando, todos empiezan a marchar. Dejen de marchar, y ya nunca más vuelve a marchar. ¿Comprende? A veces, como que voy a la mano y a la fuerza lo quiero que levantarlo y lo hago que usted marche, hermano. Pero solo lo suelto y bueno, vuelve a caer. Digo, pero si ya estaba marchando, ¿por qué no sigue? Es que todavía está cojo. No aguanta pararse. Hermano. Mire, finalmente. Dice el verso 9 que entonces, cuando el cojo aprendió a alabar a Dios, hermano. Dice Hechos 3:9. Que todo el pueblo lo vio andar y que? Ah, cuando nosotros entendamos a Dios en el poder del mundo espiritual Entonces vamos a caminar bien Ya no vamos a caminar chueco Vamos a caminar straight ahead Vamos a enderezar nuestras sendas como decía Juan el Bautista Vamos a ser íntegros con Dios Vamos a caminar bien Y vamos a alabar a Dios bien y entonces dice que todo el pueblo nos va a ver. Dice que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Dice el verso 10. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Mientras nosotros no, no entendamos a Dios en el poder del mundo espiritual, hermano. A nadie vamos a asombrar. A nadie vamos a admirar Porque van a ver que nuestras vidas no cambian Porque van a ver que Hoy estamos aquí Cinco meses en una iglesia Tres meses en otra Después cinco años Sin ir a ninguna iglesia De repente para navidad Nos acordamos Y aunque sea la iglesia católica nos vamos a meter Y toda la gente Viéndonos hermanos diré este Este es de los que come come de los que comen cuando hay. En cualquier lado se mete. A nadie vamos a admirar. Nadie va, va a decir: Ese es el poder de Dios. Porque nos van a ver iguales, hermano. Yendo a la iglesia buscando lo material. Si venimos a la iglesia para buscar lo material Hermano hay muchos mejores lugares Donde ir a buscar Y mejores Donde saldríamos con las bolsas llenas Con el carro Bien cargado Imagínese usted viene aquí a la iglesia A buscar un carro Solo que se lo robe Pero sería mejor que fuera un dealer, A un dealer perdón, Ahí hay muchos mejores carros Y puede escoger uno mejor ¿comprende? usted viene aquí a la iglesia a buscar pan hermano mejor vaya a una panadería usted viene a la iglesia a buscar ¿qué más le digo hermano? a nadie vamos a asombrar porque nunca vamos a aprender a alabar a Dios hermano y siempre vamos a ser unos necesitados del mundo material siempre si nosotros entendemos a Dios En el poder del mundo espiritual Mi estimado hermano shh, Vamos a dominar el mundo material Y entonces la gente Se va a admirar cuando nos vea Wow Van a decir Tremendos problemas que tenés Y tan contento que te veo Van a decir ¿Qué haces tú? Uy, Les va a decir a Ustedes que tengo un gozo en el corazón Tengo una fiesta, fiesta ¡Fiesta! Que no se puede terminar. Ah, es que tengo un gozo en el corazón que no depende del mundo exterior. Porque he aprendido a alabar a Dios y a gozarme en Dios. ¿Eh? Que por eso cantamos olvidando las tristezas. Olvidemos las tristezas, dice el canto, ¿verdad? Y gocémonos en Él porque mientras no aprendamos o no entendamos a Dios en el poder del mundo espiritual hermano siempre vamos a ser necesitados del mundo material y toda la gente nos va a ver con lástima va ¿no? a decir pobres estos presidente Bush no quiere ayudar a estos aquí tengo una iglesia evangélica que pobrecitos y nosotros aquí un cara de pobrecitos así y los poderosos del mundo material dicen no, ay oh, pobres no ¿Cuándo terminamos de ayudar a toda la gente así me recuerdo que por allá quedó, quedó un creyente de presidente un día de la república y mandó a llamar a todos los pastores de la nación, y llegaron todos los pastores contentos porque iban a hablar con su hermano el presidente y dijeron con ustedes el presidente de la república entonces dijo, muy bien, gracias hermanos por haber venido les dijo y les dio una regañada hermano solo chulo chulos, no les dijo digo que están creyendo que soy yo miren, sacó el manojo miren todas las cartas que tengo son de ustedes pidiéndoles cinco láminas para el templo, dos puertas para la casa del pastor un puente porque para pasar a la iglesia hay un río ¿Qué están creyendo que soy yo? Les digo: ¿acaso no tienen ustedes un Padre celestial a quien pedirle? Pídanle a Él. Si, si ustedes están haciendo la obra de Él, Él que les dé, yo no tengo por qué darle, les digo. Tiene razón, hermano. Porque nosotros tenemos tremendo poder del mundo espiritual a nuestro alcance y siempre somos unos necesitados del mundo material. Somos peor que ese cojo. Siempre estamos estirando la mano Hermano Y lo peor de todo es que ni una escupida Traemos de regreso en la mano Vacía No hermano Si nuestro Padre Celestial Es el dueño de todo Del oro y de la plata Por eso un día el Señor Jesucristo Dijo miren no se afanen por el día de mañana Porque cada día trae su propio afán Estén contentos hoy porque tienen comida, coman bien. Mire, si el Señor quiere que usted coma mañana, va a comer. Ahora, si no, no va a comer, hermano. Y si el Señor quiere que usted ayune mañana, ¿qué? aunque usted diga mañana, pastor, me voy a comer un pollo asado, un pollo ahí, no se lo va a comer. Por eso el Señor dijo: Tenemos, tenemos un Padre celestial que conoce todas nuestras necesidades, sabe qué cosas necesitamos aquí en la tierra. Entonces no se afanen No se va a morir al corazón Por eso hermano Pastor, es que El último billete que tenía lo di de ofrenda ma ma Mañana ya no <risa> o yo aquí pensando Para qué recogió ofrenda Mejor no hubiera recogido Pobre este se murió ¿Comprende? Tenemos que entender a Dios en el mundo En el poder del mundo espiritual Eso fue lo que le pasó a este cojo Lo llevaban al templo todos los días a pedirlo material Hasta que se encontró con un verdadero ministro de Dios Que le dijo, momento joven Te voy a enseñar el poder del mundo espiritual Y le dijo, ya no seas ignorante La iglesia no está para mantener cojos ni hambrientos, No Está para enseñarte el poder que hay en el mundo espiritual Echa mano de ese poder y vas a dominar el mundo material ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Por eso es que, eso es que en la iglesia tantos problemas que hay hermano Que un hermano le prestó 100 al otro y él no le quiere pagar Y allá no anda persiguiendo, mi 100 y ya ni a la iglesia viene porque no quiere pagar o no puede pagar, mire cuántos se van de las iglesias por deudas, hermano, porque ya les da vergüenza venir porque no pueden pagar. Aprenda, hermano, a echar mano del poder del mundo espiritual. Entonces va a dejar de ser un cojo pidiendo lo material. Ya todos lo ven con la mano estirada, así todos le esconden, hermano. Todos dan la vuelta por allá, y si alguno le da. Mañana le va a estar cobrando Hermano, mire qué tanto problema No Si usted no tiene para comer mañana Dígale gracias Padre Santo Llegó el tiempo de las vacas flacas Voy a ayunar De seguro que se va a limpiar mi organismo Me voy a poner flaquito, flaquito Está bueno Ah, pero nunca pensamos en eso Hay que aprender Hermano, no 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 ignoremos esto. Entendamos a Dios en el poder del mundo espiritual. Amén. Cierre sus ojos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este cojo de nacimiento no había entendido el poder del mundo espiritual, hermano. Por eso todos los días ahí estaba en el templo buscando el mundo, el mundo material. Ahí estaba siempre buscando lo material. No, hermano. Para buscar lo material hay muchos mejores lugares allá afuera en el mundo. El gobierno tiene mejores instituciones. Pero aquí venimos a buscar el mundo espiritual. Y entonces vamos a dominar el mundo material. ¿Acaso no el mundo material es el que nos atormenta y nos agobia? el que nos carga y nos afana acaso no el mundo material es el que nos ahorca y nos preocupa el que nos tensa el que nos estresa claro que nos mata entonces aprendamos que el mundo espiritual tiene un poder tremendo hermano y entonces vamos a dominar el mundo material Y toda la gente nos va a ver Y van a glorificar a Dios por causa de nosotros Y ya no nos van a ver más como cojos buscando lo material Sino que nos van a ver como creyentes redimidos por la sangre del Cordero restaurados, renovados, nuevas criaturas, con nueva mentalidad, con nueva visión entendamos a Dios, quiere usted decirle Señor yo quiero entender esto, a ver levante su mano quiere ponerse de pie y levantar su mano y decirle Señor yo quiero entenderte dame sabiduría por favor, abre mi entendimiento, quiere ponerse